0: Это шоу отвяжные. Привет! Вы слушаете подкаст Отвяжный. Первый подкаст о вязании на русском. Этот подкаст является частью проекта Не без дела о творческих людях, создающих чудесные вещи своими руками. Я Марина. А я Оксана. Сегодня мы поговорим о вспомогательных инструментах для вязания.
1: Это шоу отвяжные. Я смотрю на твою щиколотку, такая тонюсенькая у тебя щиколотка вообще. Это моя мечта, тонкие щиколотки. Да, я в принципе тощая везде. Если
0: что, если ты не заметил. Что за вспомогательные инструменты? Всякие штуки, кроме спиц, кроме крючков и вязальных машин. Ну, наверное, вязальные машины нет смысла тут затрагивать особо. Всякие штуки для ручного вязания, которые мы используем или не используем, какие мы вспомнили, прочитали в энциклопедии. Оксана заранее прочитала энциклопедию. И да представляете, все. ради да этого. Все <с> неплохо. <с> <с> и представляете, мы никак это не, си не си систематизировали, мы просто
1: перечислили их. Ну, мы, наверное, да, по ходу будем обсуждать, сами используем, не используем. Вообще, некоторые вещи очень даже полезные оказываются в вязании, без которых мы уже не представляем, как можно заниматься этим рукоделием. Ну, давай начнем. Маркеры. Это, наверное, самая первая и самая важная штука. И это как раз к теме от, о том, что я уже не представляю, как я раньше вязала без маркеров. Я помню прекрасно, когда они появились в магазине, Такие были пластиковые замочки, но до сих пор они есть. Эти маркеры достаточно популярны. Я их когда увидела первый раз, я вообще не понимала, что это, для чего они нужны. Я как-то вот вязала, не отмечала рапорт узора, например, да, совершенно спокойно. А сейчас я вообще не представляю, как это возможно.
0: А у тебя какие маркеры? Какие ты любишь, больше всего используешь? Ну,
1: самые для меня комфортные и самые часто используемые – это вот эти вот маркеры лампочки, ну как булавочки. Угу. Раньше вот как раз такими замочками я пользовалась, пока не попробовала вот эти лампочки. Мне очень нравится, что они металлические, сама вот эта штучка тоненькая, сам маркер тоненький, и он не оставляет никаких дырочек на полотне, легкий и вообще незапарный.
0: Да, я согласна. Ну, я редко вижу руками, но я, честно говоря, вообще не понимаю все вот эти вот... Красивенькие маркеры с шариками или еще с чем-то. Ну, вообще они мне не заходят. То есть настроение, не настроение, что они там создают, я не знаю. Но мне неудобно. Ну, как бы это просто лишняя дура, которая висит и, не дай бог, еще зацепляется, если там какой-то очень он длинный. А может быть, он еще и весит сколько-то, ну, целых полграмма, например.
1: Я иногда использую, это знаешь, типа вот я, например, люблю металлические спицы, но иногда для разнообразия хочется взять какие-нибудь другие бамбуковые спицы, например, да, или я иногда беру кубические спицы или какие-нибудь карбоновые, ну, мне хватает там максимум на, одну, на одно изделие, а то и на одну полочку там или на одну деталь, и потом я снова возвращаюсь к металлическим, точно так же я иногда могу взять вот этот какой-нибудь красивенький маркер. Ну да, главное, чтобы он был не тяжелый, не цеплялся ни за что. Но в основном это лампочки.
0: Я, кстати, эти лампочки использую даже для машинного вязания. То есть, когда мне нужно отметить какое-то расстояние, да, там, ну, я вижу грубо говоря, по прямой. И мне там нужно отметить какое-то количество рядов. Я их вешаю, они достаточно тонкие и отлично проходят в петли. Это вот прям очень-очень удобно и нравится мне. А если мне там нужно пометить, грубо говоря, где там середина, да, я навешиваю
1: тупо на одну булавочку другую, ну, то есть вот тебе и красивенький маркер. Кстати, мы вот эти маркеры с тобой заказывали как-то одновременно на AliExpress. да. мы с тобой да, покупали да, да. большую коробочку, и я помню, что они были разноцветные, ты меня еще спросила, ничего, что они разноцветные, я такая думаю, да ну какая разница? А теперь я понимаю, что это очень круто, что они да. разноцветные, что ты можешь разное значение, да, разную функцию одному и тому другому цвету назначить, ты понимаешь, что вот зеленый маркер значит начало ряда там, да? Если серебряный маркер, это значит тут рапорт узора закончился. Ну, короче, в общем, очень удобно, когда, когда они еще разноцветные. Да, и у тебя же должен был остаться контейнер еще да, для Да, никто, это да, это вообще прям супер, я не знаю, почему ты мне его отдала. Слушай, да, потому что... Не наплевать. Да? А у меня прям там сейчас самые важные штуки в этом контейнере хранятся, в том числе и маркеры.
0: Нет, у меня просто в одну я сыпала, и мне mm -hmm. этого достаточно. То есть, ну, как бы нет такой особо сильной привязки к цветам, да? Если мне там нужно два разных цвета, я буду как-то выбирать. Но обычно мне нужно там один, например, красный, да? Он у меня что-то выделяет, а все остальные я беру все подряд. Mm -hmm. Но все равно хватает того, что мне есть. Ладно. Давай, нам нужно торопиться, а то мы тут уже разговорились. Про маркеры. Про, маркеры. Про самое первое. Да. Не так давно мне Даша Сорокина рассказала о офигенной вещи. Прищепочки. Такие пластиковые маленькие прищепки. Это, если вещь сборная, да, например. Как раз-таки я их использовала для... Когда вязала кардиганы асимметричные для Даши. И нужно было поиграть с тем, как его... Ну, то есть поизменять места швов, там это можно было себе позволить. И как, как бы, когда ты скрепляешь какими-то булавками, ну, это немножко не передает. Лучше всего видно, если ты скрепляешь, ну, проходишься швом. Но прищепками, вместо
1: того, чтобы сделать, ну, наметать какой-то шов, прищепки прикольно. А прищепки это типа как белевые прищепки или вот эти канцелярские такие есть еще штуки? О, нет, канцелярские это зажимы, это да, именно зажимы. такие микроприщепочки, mm. они сколько,
0: сантиметра 3-4, наверное, в длину, такие маленькие пластиковые А, ну это специально
1: какие-то обученные прищепки, да?
0: Ну да, они, кажется, для шитья, может быть, mm. используются
1: но на Алиэкспрессе для трикотажа тоже отлично. Кстати, в энциклопедии, которую я прочитала, на самом деле не прочитала, там были красивые картинки, я просто посмотрела картинки, там были вот эти прищепки, но я, кстати, не прочитала, как они там используются. Угу. Надо посмотреть.
0: Ну, знаешь, я думаю, что просто даже если там приложите две вещи друг к другу... Да. Я, я их также использую, например, шов под мышкой, да, например... Чтобы у меня сильно он не растягивался, я там скреплю две полочку со спинкой, чтобы он не растягивался. Ну, Например, короче, для сшивных
1: месте. изделий, наверное, это правда очень удобная штука.
0: Да, или там, в принципе, ну что-то даже пометить этой прищепкой, что там примерно в этом месте что-то там происходит. Это тоже удобно, потому что это быстрее, чем булавками. Ну, то есть, я, например, размечаю, что я там делаю шов примерно до сюда. Mm. И я вот прищепку прилепляю,
1: и это быстрее, чем булавка. Mm -hmm. Поэтому, конечно. Ну, ибо булавка, она может соскользнуть как-то. Да, у тебя так два полотна относительно друг друга могут съехать. Ну,
0: нет? кстати, да, если говорить, два полотна приложенных друг к другу, да. Mm -hmm. Но единственное, что эти прищепки, они, конечно, больше рассчитаны на ткань и на тонкое полотно, поэтому для ручного вязания, как бы там только за петли, если зацеплять, mm -hmm. вот, а за, эти... Но когда у меня не было под рукой маркера, я вот вязала недавно чехол для подушки из толстой пряжи, я использовала прищепку, чтобы
1: отмечать начало ряда. Ну слушай, роль маркера вообще может даже ниточка выполнять, да, да, в принципе, да. поэтому и Сережка. Так, дальше. Наконечники для спиц. Это же отвяжные. У тебя есть? Слушай, ну наконечники для спиц, они все-таки больше для именно прямых спиц. Прямыми спицами я не вяжу, и чулочными я не вяжу. Да. Да? мы же это обсуждали с тобой в выпуске про спицы. В смысле, вот такие резиновые штучки надеть на спицы, я думала, это когда ты... А, ты про такие? Да, а ты а, про какие? А я подумала, знаешь, типа, когда ну чулочными вяжут, ну, например, надо какой-нибудь образец связать, и у тебя, чтобы петли с другой стороны спицы не вылезали, можно... А, а, ты, а, я поняла, про какие ты, а я про другое. Ну, я понятно. даже не представляю, как выглядит про то, что ты сказала. Просто я, опять же, ударюсь сейчас в ностальгию. Я помню, в советское время, когда спиц не очень было много, у моей мамы были такие просто длинные спицы. Ну, типа они... Ну, да-да-да. Вот, и я помню, наконец, этой спицы, чтобы петли не слетали, делали такие же заглушки из пластика. Ну, типа обрезали, uh -huh, вот, uh -huh. и я почему-то подумала про такую штуку.
0: Ну, я больше говорю о наконечниках, которые можно, например, использовать, если ты положил там вязание в сумку, да, соответственно, чтобы тебе ни во что не воткнулись эти спицы. Или для примерки я однажды увидела, как круто, когда тебе нужно приложить что-то к себе, а ты вяжешь на круговых спицах, и ты такое надеваешь эти наконечники, и у тебя точно ничего не спадет.
1: Я mm. что... обычно просто прикручиваю длинную леску, и все. Ну, наконечников у меня нет. Ну, не знаю, у меня, как бы,
0: все равно не раз бывало, что как бы черт произошло, mm. <схорганизовало> что-то не то. Ну да, то. это,
1: конечно, это бывает. Кстати, про длинные спицы
0: и про леску. Я хочу сказать, что есть такие штуки, как раз-таки, как стоперы, да. Ну, на леску. Да, на леску именно. Ну, у Чагу я точно знаю, про другие mm. ничего не могу сказать. у этих
1: есть тоже у хая-хая они, причем прикольные там в виде пант, у них есть. Mm. А может, это тоже наконечники на спицы? Вот я не знаю. Ну, короче, да, стоперы на леску, вот это вот такая штука очень важна. я ими очень часто пользуюсь. Uh -huh. ну, типа тебе нужны спицы, ты сняла их с изделия и оставила изделие на леске. Ты знаешь, я часто очень пользуюсь именно тогда, когда мне нужно, например, с короткой лески перейти на длинную. Uh -huh. Ну, то есть, типа, я беру... Как бы это так объяснить? Ну, например, я вяжу шапку на короткой леске. Сколько она там, 20 сантиметров, да? А когда закрываешь макушку на шапке, нужно перейти на длинную леску, потому что, ну, неудобно убавлять петли. И я как делаю? Я одну спицу откручиваю от этой короткой спицы, как раз-таки вот этот вот наконечник прикручиваю. У меня ну, получается, да, да, что -то... фиксируется. И... А другую спицу накручиваю на длинную леску. И тоже uh -huh. с другой стороны наконечник. И таким образом... Когда я провязываю ряд, у меня все петли оказываются на спицах с длинной леской. И вот в таком случае я очень часто использую вот эти наконечники. Иногда как раз, когда примеряю какое-нибудь изделие, например, плечевое, да, uh -huh. я перекидываю все петли на длинную леску, стоперами их закручиваю, не оставляю на спицах и меряю.
0: Я еще, кстати, в таких случаях использовала соединители для лесок. Mm -hmm. Но ну, тоже, ну, это так же, как и хранить, например, да, если тебе понадобились спицы, ты берешь этот соединитель, надеваешь и оставляешь. Или для примерки просто ты берешь и удлиняешь леску, да, если там, на какой-то коротенькой вяжешь,
1: а тебе нужно разложить и посмотреть о, всю длину и красоту. А у чагушек, кстати, есть такой секрет, который знают не все. Вот, как раз-таки, эти стоперы. Они такие беленькие прямоугольные, и они накручены на удлинителе. То есть, если эту штуку раскрутить белую, то у вас будет просто удлинитель. Чё? Ну, не удлинитель, Серьёзно, а, а вот это соединение ли? между лесками, вот эта маленькая деталюшка. Что вообще происходит? Твоя жизнь не будет прежней.
0: Да, я жаль, не вижу больше этими спицами. Не ну это просто, стыкеры. Это,
1: по-моему, гениальная штука какая-то. Я тоже да. не сразу об этом узнала. Я, по-моему, как-то совершенно случайно или где-то услышала, или сама раскрутила эту штуку и увидела, что у меня вот этот коннектор, оказывается, у меня не один коннектор, а их там, Вообще. блин, штук восемь, потому что и у И зачем я покупала
0: много. столько коннекторов? Вот! Да? <laughs> да тут и так есть коннекторы. Да. Но есть еще, кстати, у чагушек есть переходники с толстой лески на маленькую леску. Да. Точнее, с толстых Спиц на маленькую леску. Ну, в общем. Да. Так Толстый как у них там разные леску, виды да? лесок, разные виды спиц. В зависимости и... от толщины спицы. Да, я у -у -у. вот это использовала прям вот. Потому что у -у -у. мне больше всего тоненькая леска нравится, о чем я уже рассказывала в выпуске у -у -у. про спицы. Ладно, давай дальше. Очень важная вещь – проектные сумки. Ты пользуешься ими? Если честно, не
1: очень. Ты не носишь с собой вязание? Ну, наверное, вот именно когда ношу с собой вязание, тогда их использую, но не скажу, что прям часто, при том, что у меня есть, например, большая проектная сумка, куда можно уместить, например, свитер, который, да, в процессе вязания, ну, я такой просто не потащу никуда, ну, то есть где-то посидеть, повязать, вряд ли я свитер с собой возьму. А дома хранить свитер в этом э, мешочке, в этой сумке, мне тоже не очень удобно, потому что там все равно приходится это все как-то впихивать. Тем более вижу я из бобин, туда еще нужно впихнуть и бобину, и свитер, еще непонятно что. И вот это вот достань, вы... Да, это достань и положи обратно. Мне как-то это не очень прильщает. Все эти красивые картинки, которые очень часто вижу. Я думаю, что действительно у кого-то это действительно так. Все процессы лежат красиво в сумочках, где-то на столе, и у тебя не хлам на столе, да, из миллиона бобин, мотков, спицы непонятно чего. А просто аккуратно стоят эти сумочки. У меня все не так. У меня тоже не так.
0: Я не использую проектные сумки. Я их могу использовать, если я, например, там куда-то поехала. Я брала, по-моему, в проектной сумке с собой там носочки. Ну, чисто так, если сильно заскучаю, повязать. другой проектной сумки я храню. Причиндалы от нашего звукозаписывающего оборудования. Вот, и, пожалуй, все. А дома тоже все, что я приношу, я вкладу в большой контейнер, потому что проектные сумки тряпичные. и привет котикам, которые не против полежать на какой-нибудь тряпочке, особенно если она мной пахнет. А она, естественно, будет мной пахнуть я же ее трогаю все-таки. Поэтому я большой пластиковый контейнер взяла. Но что у меня есть? Не совсем проектная сумка, а есть маленький чехольчик для спиц. Это дорожный чехол, что ли, чагушный? Mm, да Да-да-да, это у миников такие
1: были. Да, да, он
0: по форматам А5, ну то есть как с открытку. Ой, А6. С открытку обычную. И я его просто вообще всегда таскаю с собой. То есть, у меня там лежит небольшое количество булавок, ножницы, иголки. Так, я сейчас спойлерю, что я больше всего использую. Ну да ладно. И что? Иголки, потом. тонкие спицы и два крючка полтора и два. Туда даже крючки влезают. Да, ты чего? Но она же Ой, какая ну,
1: ну, класс. длина. Ну да, ну да. Она, uh -huh. она
0: прям нормально uh -huh. все влезает. Вот, я там это храню и просто всегда таскаю с собой. То есть я выхожу из дома, еду в мастерскую, я беру эту сумочку с собой. Mm -hmm. Еду домой, я беру эту сумочку с собой. У меня там всегда есть крючки, всегда с собой получается. Ну, в мастерской, конечно, есть отдельные крючки, но все равно, как бы есть на всякий случай всегда с собой крючок, всегда с собой иголка, ножницы, булавки и что? И спицы. И более того, я это использовала не раз в условиях не для вязания.
1: Бывает это такое, да.
0: А, у меня там еще нитки лежат, белые и черные как раз. И я использовала, да, не для вязания, но ножницы, само собой. Булавки тоже, по-моему, я использовала,
1: иголки, вот уже не вспомню. Ну, короче, вообще отличная Ну да, отличная вот я тоже понимаю, что для меня самые лучшие проектные сумки — это маленькие, потому что обычно, если куда-то брать, у меня именно работают эти проектные сумки, и я, если беру что-то с собой, то это обычно какая-то шапка или носки, то есть малюсики, которые вылезают в маленькие проектные сумки. Ну, вот к большим я как-то не привыкла.
0: Я тоже, да. Ну, я, благо, не успела накупить
1: кучу сумок, ну, я тоже, меня тоже. Может, в этом-то и проблема, что у меня сумок нет, я их не особо-то использую.
0: Не знаю, не знаю. Так, дальше. Очень важная вещь – сантиметровая лента. О, да. Она, кстати, входит в мой дорожный набор. Ну, вот это вот. У меня она тоже всегда под
1: боком. У меня как раз-таки вот в этом пенале от набора Чагу все самое необходимое лежит. И как раз тоже сантиметровая лента там тоже всегда есть. У меня, кстати, сантиметровые ленты, они просто лежат везде. То
0: есть они у меня с собой. Они у меня висит здесь в мастерской, уже сломанная, разодранная. Я как-то в свое время заказала на Алиэкспрессе сразу штук 5. Видимо, знала, что они начнут ломаться. Ну, там, они рвались и выскакивали из их штучки, которые их сворачивают mm -hmm. из контейнера, из пластикового
1: контейнера да такого, чехлом.
0: да, 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 они вырывались, соответственно у меня уже несколько оттуда вырвано, но несколько все еще работают. И дома они у меня тоже везде,
1: практически в каждой комнате разложены. <laughs> я я какой-то сантиметровый маньяк по ходу дела. У меня, кстати, с сантиметровыми лентами не так обстоят дела, у меня действительно их тоже много, я тоже как-то их много заказала, но они у меня такие в архивчике каком-то лежат. Ну как, не в архивчике, а в вещах, которые когда-нибудь пригодятся. А так вот я самая первая сантиметровая лента, которую я покупала, мне кажется, лет 10 назад, до сих пор с ней живу. Но вот как ты, у меня, как у тебя, у меня раскиданы везде счетчики рядов. Но это тоже, говоря про аксессуары, я не знаю. Они, во-первых, у меня теряются, просто... С какой-то невероятной скоростью Но радует то, что они еще и находятся так же То есть они, видимо, закиданы везде, где только можно И я их то теряю, то нахожу Кстати, у тебя механические или электронные? У меня есть механический один, но в основном я пользуюсь электронными когда у меня теряются все электронные, я достаю механический То есть он у меня работает только в том случае, когда я не могу найти ни одного электронного Или все электронные заняты
0: мне не очень сдалось все-таки со счетчиками рядов. Я использовала, кажется, их, когда я вязала длинный палантин. Но у меня лучше работает либо отмечать чем-то ряды, потому что я постоянно забываю нажимать на этот счетчик. Но я использовала счетчик рядов однажды в бассейне, чтобы считать проплытые бассейны. Это оказалось очень сложно, когда ты плывешь километр в -метр... 25-метровом бассейне. И вообще у
1: меня сложности. Ну, это, С кстати, подсчетами. неудивительно, потому что изначально электронный счетчик рядов это счетчик молитв.
0: Да, 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 да. По, ну, как бы я его там использовала, но в итоге оказалось все равно напряжена, потому что на него нажимать приходилось не мне, а тренеру. И я в итоге забила, думаю, ну, как бы лишний раз тоже напрягать, напрягать. кого-то еще, да, когда тут у меня еще целая группа, поэтому я решила: ладно, я буду учиться считать, и вообще не важно, если я там. Проплыву больше, проплыву
1: меньше. Что? Подумаешь. Ну, я, кстати, тоже иногда забываю нажать на кнопочку, или я нажала, а потом думаю, я нажала или не нажала. Я все равно пересчитываю эти ряды. Это очень неудобно. И вот, кстати, я не знаю, ты, по-моему, тоже не пробовала, ну, поскольку про маркеры мы уже поговорили, я думаю, что можно тут позначить эту штуку. Маркеры, которые как счетчики рядов. Да, у меня есть такой. Да? Ну, он механический, получается, да, механический. Да, то есть ты каждый ряд ты надеваешь типа новую петельку, которая тебе показывает, ну там циферка нанизана, да, и ты видишь какой-то ряд по счету. У меня большой, правда, не маленький. А может мы про разные штуки говорим? Ну, есть маркеры, которые вот прям с циферкой. Нет, вот есть такая цепочка из маркеров. Цепочка на них на колечках. Вот я думаю, что мы про разные. Да, я такие не видела, наверное. Не видела? Там как бы через, ну, на петельках, ой, на колечках висят такие 1, 2, три, 4 до десяти. Прикольно. И ты, типа, ряд провязала, и тебе нужно маркер все равно надеть, но это особенно, когда круговое mm -hmm, вязание, да, да, да. да? И ты надеваешь не, то, не ту же самую петельку, а следующую. И в таком случае ты понимаешь, ты как бы считаешь десятками. Одна ну, десятка, прикольно. вторая да. десятка. Ну, десятки-то проще считать, да? Ты понимаешь, да, что 20 да, рядов да, да. или 30. Вот, и я сначала, первый раз, когда я увидела, я подумала, ну что за бред, и вообще пф, очень неудобно. Ну, звучит и... очень круто и удобно. Ну вот это, да, а я когда увидела, я не понимала даже, как этим пользоваться, а теперь я действительно понимаю, что я иногда забываю нажимать на кнопочку на счетчики рядов, и я думаю, что вот это прям решает проблему.
0: Ну да, и просто отмечать булавками, получается, каждые 10 рядов тоже, да. если что, можно, да, на да. случай, если потеряется. Так, переходим дальше. Это же отвяжные
1: а, иголки для сшивания. Ты используешь? Да, конечно, очень часто. Даже не только для сшивания, а, например, для закрытия петель, да, те же самые ну, иголки да, можно использовать. Но у тебя толстые пластиковые или нет? Нет, у меня есть и тонкая металлическая, в зависимости от того, какое полотно и если тонкое полотно, то я металлической сшиваю или там закрываю петли металлической иглой. А если толстое полотно, то да, у меня пластиковые обычные, там, с Алиэкспресс за какие-то копейки купленные.
0: Ну, пластиковые, да, я, кстати, пластиками вообще не помню, чтобы я пользовалась иголками, mm -hmm. а металлические я поднакопила из наборов для вышивания. <laughs> я не знаю, они гобеленовые как-то иглы, mm -hmm. иглы называются или У меня, типа мама почему-то
1: всегда трикотажные именно иглы
0: назывались. Ну, я недавно yeah. их искала в mm -hmm. интернете, и mm -hmm. они почему-то вот так, такие у меня названия появлялись. Тоже, получается, их разложила. Но самая крутая штука а, по поводу иголок – это у Кловер. Есть а, контейнер такой небольшой, он с пальчиком размером, и там несколько иголок. Ну, одна для меня слишком крупная оказалась, я не вижу такое большое, а две другие вполне себе ничего, или там всего две, я уже не помню. Mm -hmm. Но, в общем, сам контейнер – это прям просто must-have, это гиперудобная штука, она как раз-таки входит в мой дорожный набор в этом контейнере, у меня лежит несколько иголок, а, и постоянно им пользуюсь. И... Ну, потому что иголки — это как бы такая вещь, что просто ее с собой лучше таскать... Не... Да, лучше да, не лучше терять, с, собой не с одной таскать. стороны,
1: а с другой стороны, если таскаешь, то, ну, как бы, да, она может проколоть тебе ткани и выпасть там, или еще что-то. Да-да, то есть ее очень легко потерять, а у меня как бы вечная паранойя,
0: что дома три кота, и если я потеряю иголку, как бы, ну, кто, кто из них ее первым найдет?
1: Да, да, да. И
0: поэтому, я даже если дома что-то сшиваю, я куда-то ухожу, да, например, нужно отойти. Я понимаю, что вот тут рядом шастают коты. Мне даже не лень убрать иголку обратно в контейнер, ну, потому что это настолько легко угу. сделать и
1: настолько безопасно, поэтому просто очень крутая штука. А вот, кстати, вообще сами иголки тоже у разных производителей разные. Вот я сказала, что у меня самые дешевые на Алиэкспресс, но на самом деле я не пользовалась другими. Я знаю, что, возможно, я ошибаюсь. У Лана Гроссы есть такая иголка тоже трикотажная, но петелька типа из лески. Я не знаю, насколько это удобно. Ну, то есть как бы палочка. Я поняла, с, да. С петелькой такой лески. Ну, то есть ты при этом можешь любую типа пряжу использовать по толщине. То есть ты тебе нет проблемы эту пряжу. В... Мне кажется,
0: она может выпасть точно так же, как из петли у нити Да,
1: вот мне как-то не прельщает вообще эта иголка. Мне кажется, что она достаточно странная и странное решение. А еще есть иголки с таким ушком, которые как бы под углом к основной плоскости иглы. Я тоже не знаю, какая там функциональная идея или чего именно так это сделано. Но я несколько раз слышала, что ничего удобнее этой иголки нет. Не знаю, может, стоит просто попробовать.
0: Хм. Есть еще, кстати, нити вдеватели. Я в свое время тоже часто ими пользовалась. и они входили в мой дорожный набор, но задолбало, что они постоянно ломаются.
1: Да, они очень часто ломаются. Да,
0: я как-то даже на Алиэкспрессе заказала 20 штук, и я не уверена, что у меня там что-то осталось из этого. Ну, в общем, я решила, что ладно, пора, аппарат выкатит от хорошего.
1: Я думаю, что дело в том, что они не рассчитаны все-таки на именно на пряжу. Они для тонкой нити используются, да. Угу. А когда ты пытаешься двойную толщину пряжи протолкнуть ну, да. через ушко, они не выдерживают такого напряга. Это да, они, видимо,
0: чтобы без усилия все это
1: проталкивать, они угу. а а как
0: мы. Так, дальше. Есть такая штука кордовая нить. Надеюсь, я правильно это называю. Это больше для машинного вязания. Это штука, которая творит магию. Ты берешь, начинаешь вязать со временной нити, потом провязываешь лицевой ряд этой кордовой нитью. Она такая достаточно скользкая и в то же время прочная. И потом, когда тебе нужно сделать край с открытыми петлями, ты просто берешь, тянешь за эту кордовую нить, вытягиваешь ее, и тебе не нужно вот это вот распускать начало вязания. Я думаю, для ручного вязания это тоже хорошо должно подойти. Единственное, что я столкнулась с проблемой, у меня вот осталась одна кордовая нить от Нивы 5, а, или, или нет, а нет, не от Нивы 5, это с Бразером, кажется, она была, и она очень крутая по качеству, то есть прям просто классная нить, а, я даже не знала, что такое бывает, но она одна, редко вяжешь что-то одно, во-первых, а ее никак не докупить, я искала, я нашла на Алиэкспрессе их, но они паршивые по качеству, они не сотканы, они э, кручением, короче, mm -hmm. сделаны, они, естественно, расходятся, плюс они зацепляются, ну, можно, может так оказаться, что ты провязала, там зацепился кусочек этой нити, и тебе приходится один из э, нити, который в нее входит, ну, из маленьких тоненьких ниточек, которые в нее входят, разрезать, ну, и, соответственно, она вся сразу раздалбывается и в принципе от того, что ты ее тянешь с усилием, она разматывается. Mm. И то есть ты постоянно отрежа... отрезаешь, отрезаешь, что это размотанный кончик, она все короче, 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 ну, становится. Вот, Но я вроде бы нашла в интернете, где можно купить хорошую кордовую нить. Надеюсь, что получится.
1: Будет тебе счастье. Да. Ну, для ручного вязания, мне кажется, тоже это можно вполне себе использовать. Но... Ну, если, учи... если вязать с таким. Таким учетом, что нужны открытые петли, то почему бы и нет? Правда, проще для открытых петель, по-моему, сделать и крючком набор.
0: Ну да ладно, быстрее, по крайней мере. Так, продолжаем. Очень нужная вещь – линейка для определения размера спиц. Ты пользовалась когда-нибудь такой линейкой? Я тоже. Именно поэтому ты сказала, что это очень нужная вещь. Да. Я даже не пользовалась ей, чтобы... Как с линейкой. Но там же есть еще и линейка, по крайней мере, на
1: чайгушках. Но зачем определять размеры спиц? Я не знаю. А, кстати, они же есть именно на линейке у чагушек. Я никогда... Ну, в смысле, я только сейчас это сообразила, потому что я абсолютно не пользовалась этими отверстиями для определения размера спиц. Я пользовалась слишком линейкой этой штукой.
0: Я не знаю, зачем они нужны. Вообще, кто пользуется этим? Если вы пользуетесь, скажите. Я могу
1: предположить, пользуются люди, например, те, кто предпочитают Ади. Ну, допустим, там да? Стирается номер, что да там стирается номер, что ли? Да, там стирается номер. а Вот у меня не было такой проблемы, потому что раньше даже на тех спицах, где стирался номер, или даже не было номера, типа как на спицах гамма, на которых я иногда вижу, у меня они всегда как-то хранились в отдельных типа пакетиках, да, и я знала, что вот это вот два спица, это два с половиной, то есть у меня как-то не было проблем с этим. А вот, наверное, если у тебя разъемный набор и отдельные спицы, и ты не знаешь какой это номер, потому что стерлось э, обозначение, да, размера, то, наверное, тогда эта штука нужна. А в чагушках там размер не стирается, поэтому я тоже не понимаю, для чего нужна эта линейка. Так, дальше. Вспомогательная спицы для кос. Ну, мы о ней говорили в выпуске про спицы. Да, вкратенько так про нее скажем, что на самом деле удобная штука, если вы именно используете дополнительную спицу при вязании жгутов или коз на вязаном полотне, да, вручную, если вы вяжете. Но вот лично я не использую. Я как-то уже приноровилась вязать козы. Козы. К козы. Оксана вязать вяжет кос. Кос. Сразу <с нафига обрабатывать шерсть. Лучше сразу из кос. Я вижу косы араны без дополнительной спицы, и поэтому мне она не нужна. Но вместо этой дополнительной спицы мы говорим именно про такую специально обученную спицу. Есть такие. Ты же ее обучил. <с> Слушай, ну, они же есть такие специальные формы там, ну да? Да, да. Они получается не просто прямая спица, а с таким провалом. Да. Ой. А есть еще типа петелькой тоже. Mm -hmm. Да. То есть они разные бывают. Можно использовать просто обычную какую-то третью спицу, да, можно булавочку использовать, ну, кто как, кто чем пользуется. Да,
0: есть, кстати, булавки для того, чтобы снимать петли.
1: Переснимать. В смысле переснимать петли? Ну, смотри, вяжешь ты, например, свитер регланом сверху. И доходишь до такого а. момента, когда тебе нужно оставить рукава подрезы. и дальше вязать, ну, или подрезы, да, оставить. То есть, нужно какие-то несколько петель оставить открытыми. Ну, да, да. Лично я всегда крючком перекидываю на другую нить. Я просто Д, вообще крючку, цепочку крючком ну делаю. Ну вот я, да, я также цепочку крючком. А кто-то использует для этого вот эти вот булавки. Ну да, это тогда большие какие-то булавки. Есть большие булавки. Прям сильно большая. У меня вот такая есть булавка, но а, я не пользуюсь с... совсем, да. Вот такая, это вот такая. 12, видимо, было. <свят> Вот такая, это я сейчас Марине показала размер булавки, <свят> который у меня есть.
0: 15-20 сантиметров. Дальше. Блокаторы для носков. Кстати, мы тут столкнулись э, с проблемой. Как их называть? Блокаторы? Блокираторы? Что? А как
1: энциклопедия
0: называлась? Я не помню. Какой-то... Но, возможно, если я написала «блокаторы», она называлась «блокаторы». Но она вообще...
1: Она, а, не, нет, блокаторы... Ты, ты сказала «блокираторы», я сказала «блокаторы». А в, в книге как-то сложно называлось. А, да,
0: точно. Это вообще... Она, они назывались э, э, «штуки, чтобы...» Да, именно такие назывались. «Штуки, чтобы...» «Штуки, чтобы держать «Сушить носки». носки. Ну, примерно <laughs> так. Я, короче, этой штукой никогда не пользовалась. Э, и, в общем-то, я не понимаю, зачем они нужны. Металлический держатель для носков. Вот, металлические штуки для носков. В общем, я не понимаю, зачем они нужны, можно же сушить просто так носки. А я тут кого-то спрашивала недавно, зачем тебе блокаторы? Человека, который сделал блокаторы сам, <laughs> из подручных материалов, я говорю, зачем? Тебе вообще они нужны? А за тем, что после сушки на блокаторах носочки выглядят красиво. А типа если просто их положить, так посушить, они ну, действительно как говняшки выглядят. Ну
1: да, конечно, особенно если ты продаешь носки или да. даришь носки, намного да. приятнее ну, вот такие бы... носочки. У меня есть отпариватель. Ну, может быть, это и, и так решается. И он работает
0: как блокатор примерно. Ну,
1: смотри, есть блокаторы не только для носков, а еще есть блокаторы для варежек, перчаток, а, беретов, да? например. Мне кажется, для беретов это очень хорошая штука, потому что тебе нужно, чтобы берет при... высох в определенной форме, чтобы он был ровненький, кругленький, и ты пихиваешь. Ну, по сути, блокатор для берет — это круг. Ну, да. Ну, то есть как бы определённого размера. Тарелка это, да. Ну, или тарелка там, да? То есть, чтобы не использовать тарелку, ты используешь вот этот вот круг пластиковый. Да, они еще в
0: берут тарелки. Это шо отвяжные. Дальше идем. Мы быстренько идем, потому что у нас уже 35 минут. Набор для блокировки шалей. Как человек, который в свое время по поблокировал шали немножко, хочу сказать, что, ну, в принципе, можно самостоятельно справиться. У меня, например, была леска такая достаточно твердая, наверное, это назвать, да? Жесткая? Ну, жесткая. Жё... Да, а, Где-то около миллиметра диаметром я из нее вырезала то, что мне нужно по длине. То есть там 2 метра в длину, да, для палантина. И что я еще... А как ты ее крепила? Иголочками? И, да, вот эти иголочки, которые с кружочком на кончике, кстати, мы про них не сказали, а вот это тоже очень нужные ну, вещи. Лю
1: любые английские булавки, да, там они или с кружочками, или как с бусинкой такой на кончике. Да, да,
0: вот с бусинкой они просто у меня тоже везде используются. Я их там, когда я что-то примеряю в изделии, там прикладываю, да, посмотреть, как это будет выглядеть, булавка используется... Плюс еще на бобины я, например, свои креплю, как бы бейджики с составом бобины, я как раз использую эти булавки, или там для сушки вещей, когда нужно заблокировать более-менее что-то, да, я тоже их иногда использую. Еще я их использовала, когда я отпаривала вещь, это была вискоза, и связана она была резинкой, мне нужно было ей придать форму нормальную, и я ее просто взяла к лекалу приколола булавками. Слушай, и на отпаривала. самом деле во
1: всех энциклопедиях именно таким образом советуют сушить вещи, особенно если это, например, шивные изделия, да, и принципиально, угу. что ты спинку и перед, когда стираешь, чтобы они, если даже растянулись, то растянулись в определенном направлении, да. То есть делают лекало из бумаги, например, а потом сушат именно поэтому лекало, то есть ты вот этими наборами, там, иголками, неважно, чем, прикалываешь э, де, твою деталь,
0: ну, там, uh -huh -huh. к
1: бумажке, да, и к, не знаю, там, к коврику какого нибудь ну, там, к пенке, как он называется. То есть ты не, не только же шали можешь блокировать, но и изделия обычно. Ну, да.
0: Ну, вот, мне кажется, булавки, да, тема. Ну, булавки, иголки, что там, как их назвать. А именно... Есть такие гребенки ну типа... леска или что это а, ну да. не леска а проволочки или спицы длинные я даже не знаю как они выглядят я уже не помню я в свое время смотрела но забыла я не уверена что это то какая-то незаменимая вещь и супер нужная ну может быть есть... прикольно что как бы если ты постоянно блокируешь шали что у тебя это есть
1: ну да если в ты виде. постоянно вяжешь то конечно Такие штуки нужны, я знаю, есть даже специальные какие-то рамы деревянные, на которых блокируют шали, то есть если ты, например, вяжешь всегда квадратные шали да. примерно одинакового размера, то ты там, ну не как-то еще даже эти квадратные рамы регулируются по размеру, ну в общем это прям целая конструкция, я знаю, что ими действительно пользуются.
0: Ну да, кстати, на раму это прикольно прикрепить, чем вот это вот собирать тысячи ковриков я да. использ... купила просто самые дешевые коврики для спорта, <laughs> самые тонкие как раз для того, чтобы сушить на них. Но все равно они хранятся в свернутом виде, поэтому они загибаются. И это нужно разложить коврики, закрепить их книжками, чтобы они не загибались, изолировать комнату от котов, чтобы они поэтому не ходили. Поэтому
1: рамок было бы прикольно. Я знаю, что есть такие специальные штуки, а можно также купить детские коврики типа. Пазлы, ну, да, типа да, такими да. размерами, и ты можешь выстроить тот размер, который тебе нужен, да. ты можешь ли, ну, как длинную штуку выложить этими да. пазлами или там какую-то букву В, да, латинскую, если там какая-то такая нужна деталь, ну, в общем... Ты уже делаешь из этих деталюшек типа пазлов то, что тебе нужно по размеру. А, я хотела купить, но денег зажидела. Я тоже. Почему-то они оказались не, так уж деш... не такими дешевыми, да. как я
0: рассчитывала.
1: Да, и поэтому. Дальше идем. Помпонница. Мне кажется, отличная штука. Мне тоже. Я не представляю, как по-другому делать помпоны. Точнее, я представляю, мы в детстве делали эти помпоны с помощью Картон. двух кружочков, да, из картона. Я не смогла повторить
0: эту магию. Когда у меня не было помпонницы, я, честно, пыталась, но как бы что-то пошло не так. Я
1: думаю, тут вопрос в качестве. То качество, которое тебе, в общем-то, в детстве подходило, ты сейчас на это не согласишься. Кстати, да, возможно. Возможно, в этом подвох. Но
0: помпонница, мне кажется, отличная штука.
1: Да, и классно, что сейчас продаются наборы и с разными размерами этих помпонов. Ну, то есть да, там сразу да. по пять штук они, по-моему, бывают. М -м, обычно. Не знаю,
0: сколько штук, но сколько-то четыре точно есть на да. Алиэкспрессе. Я покупала такие uh -huh. штуки и даже вот изредка пользуюсь uh -huh. раз в пару лет, например. Дальше идем. Моталка. Моталка тоже супер-супер штука. Если покупаете особенно пряжу для ручного вязания на бобинах и вам нужно несколько нитей, то, пожалуйста, успехов.
1: Ну, на самом деле, вообще, это тоже аксессуар из категории, я не представляю, как я без нее жила. Потому что не обязательно даже вязать из бобинной пряжи, да, и разматывать потом на этой моталке. Есть же, например, пасмы, да? Uh -huh, я помню, да. когда у меня не было моталки, я покупала пасмы кауни и потом вручную сматывала это все в клубочке. Но это же жутко неудобно. Хотя я знаю, что многие любят, но вот я сейчас понимаю, что после того, как я мотала как раз-таки вот эту тонкую кауни в клубочек, 50 раз у меня все там перепуталось, uh -huh. я решила, что без моталки вообще жить не могу.
0: Слушай, я мотала на моталке бобину, мне кажется, 2 или 3 тысячи метров пряжу, толщиной 2 тысячи метров в 100 граммах. И после этого, как бы просто больше никогда делают все, чтобы только не мне это мотать. Потому что это, это жесть. Да, да, это другой вопрос. Вот. И хочу сказать: моталки еще бывают разные: есть поменьше, есть побольше. С супер! Круто, <alarms> я объяснила, да. Но поменьше подойдет, мне кажется, больше для ручного вязания, для машинного вы наверняка и так сами все знаете, но лучше побольше. И еще есть моталки с электроприводом. Это вообще, конечно, самая тема, мне кажется. Ну, особенно для тех, кто вяжет из тонкой пряжи, это, конечно. Да, тем. но единственное, что для машинного вязания все таки такая моталка, которая делает, ну, клубок это назвать, да? Моток. Моток, клубок. которая делает моток. Она неприкольная и подходит далеко не для всей пряжи. Некоторая пряжа достаточно цепкая, такое слово я скажу, ну, то есть и она путается, зацепляется друг за друга и путается, когда ты ее берешь. А есть пряжа дико скользкая, и это просто проще застрелиться
1: и выкинуть эту пряжу, чем пытаться вязать что-то из моточков, ну, либо делать микромоточки. Кстати, еще про аксессуары стала говорить про пасму и вспомнила, есть же еще зонтик для пасмы. Мы да, да. это, по-моему, не указывали. Но это чтобы пасму сделать, я так понимаю. Нет, я как понимаю, что это как раз вот пасма, она же, по сути, когда ты ее разматываешь, она превращается в такое кольцо. То есть ну, это да. кольцо из пряжи. Ты на зонтик это кольцо надеваешь, и потом с этого кольца перекручиваешь уже моталкой в моток. А, я думала наоборот, на зонтик, чтобы накрутить Ну, пасму. наверное, и так, и так ты можешь использовать. Но, по сути, вот я, например, чтобы из пасмы перекрутить пряжу в моток, я эту пасму накручивала на два стула. Ну, это ж неудобно. Ну да. Роль этих двух стульев может вот этот зонт выполнять. А, дальше.
0: Крутилка для бобины. Я это так назвала. То есть это штырь в детой подставку который крутится? Да, вокруг это... своей оси.
1: Он сам крутится, да? Да. Вот я понимаю, что подставка, она коростатичная, а вот эта штука, которая торчит, деревянная, ну, обычно они деревянные, она крутится вокруг своей оси.
0: Но тогда бобина тоже будет крутиться, да. мне
1: кажется. Ты когда на нее бобину ставишь, у тебя ты при вязании, получается, что у тебя всегда с одного места ниточка вытягивается.
0: Ну, в общем, суть в том, чтобы не закручивалась дополнительная нить, когда ты вяжешь с бобины. То есть, получается, ты вяжешь и как бы тянешь нить сбоку бобины, а не вытягиваешь ее вверх.
1: Грубо говоря, так. Ну, мне кажется, что тут даже не то, что для того, чтобы не подкручивалась специальная нить, а просто типа так удобнее.
0: Ну, по-моему, для кручения это тоже
1: что-то. Ну, что -то да. Я, я тоже слышала об этом, что, ну, короче, такую штуку использую, чтобы э, пряжа не косила в полотне. Это тоже я слышала. Ну, в общем, можно, в принципе, я думаю, соорудить самим. Да. Но ну, я как-то вот такой штукой не пользуюсь. У я меня тоже. нет особенно желания ее покупать. Ну, кто-то вяжет, да.
0: Да, и косит пряжа, возьми другой узор. Выкинь пряжу. Это шоу отвяжные. Дальше, еще одна полезная
1: штука. Клубочница есть клубочница. Почему ты на все штуки, которые абсолютно бесполезны, говоришь, что они полезные? Это сарказм. То есть ты, нет, ты, я думала, ты как бы случайно для связки слов выбираешь такое или нет, или ты специально на те, типа, а, понятно. Ну, как вы поняли, что клубочница это очень не полезная штука. Ну, я не знаю, многие вообще-то пользуются, да. Но я что-то как-то
0: тоже не вижу в этом смысла. У меня есть клубочница, мне подарили ее за Какое-то там место. Где-то. Где-то, да. А она красивая, очень деревянная, такая классная. Очень деревянная. О, а она может быть, очень, не очень, очень деревянная клубочка, красивая клубочница, но что-то мне не зашло ее использовать. Я пробовала вязать из нее, но как-то не, не зашло. Ну, и плюс, вот этот дополнительный элемент, непонятный, который нужно таскать с собой. И в итоге я сейчас ее использую как хранилище временных нитей для вязания на машинке. У меня там куча микроклубочков, я их использую просто до посинения, пока они там не начнут разрушаться. И вот я их туда все складываю, и когда вяжу на машинке, беру.
1: Я тоже не знаю, использует ли их кто-то по назначению, но у меня такое ощущение, что эти штуки просто красивенькие для красивеньких фото да. в Инстаграм. Дальше идем. Штопольный грибок. Что? Это я вычитала из энциклопедии. Ну, я думаю, что это, знаешь, типа штопать пятки. Ну да, наверное, такая мягкая штука, которую ты всовываешь в носок и заштопываешь. А его. мне почему-то кажется, что наоборот твердая штука, потому что я знаю, что... Иногда для того, чтобы штопать пятку, типа насаживают на какую-нибудь банку там, или ну еще да, что-то, чтобы вот именно форма пятки была, да, да? Да, а да. тут типа у тебя вот этот грибок как раз в форме пятки, он может быть деревянный, и ты типа, если у тебя будет мягкий, у тебя иголка будет в это мягкое. Тюхиваться, ну, а да. тут... Ну, банка, мне кажется, проще. Ну, блин, это то же самое, как маркеры. Ты можешь взять ниточку, а можешь булавочку. Ну, да, так же, как
0: спицы бамбуковые. Можешь взять зубочистки, а можешь спицы взять. Ну
1: да, зубочистки мы же постоянно
0: вяжем. действительно. А давай тогда еще упомянем штуку, в которую втыкать иголки. Игольница называется. Игольница она называется. Окей. У меня есть игольница, кстати. Она выглядит как мини-бирка. Ну, точнее, я однажды вязала бирку для своего изделия. Я их вяжу, бирки, если что. Соответственно, это прямоугольничек. Он на длиной сантиметров шесть и шириной где-то полтора сантиметра. Просто он у меня остался. Я такая, о, отличная игольница. И приколола булавкой из пункта. Не я поняла, какого. что
1: у тебя самый привилегированный аксессуар – это иголка. У них есть и чехол, и игольница. Чего там только нет? Да, да, да. Ну и иголка и вот эти булавки английские, да, да они английские которые булавочки. с пупуркой на да. конце. А я, кстати, вспомнила, что мы с тобой не сказали про наперсток для вязания жакарда. Что? А наперсток это. Ну не наперсток, как это или... нити, Ну типа или, или это... Ну короче, такая штука, которая надевается на палец и там, например, 4 петельки. В каждую из этих петелек ты Просовываешь своего цвета нить, и когда ты вяжешь карт тебе же нужно, чтобы у тебя, типа, несколько цветов участвовало в узоре, uh -huh. и так проще нити не, не путаются, видимо, я не использовала его никогда. Но это вот типа какая-то штука для вязания жакарда. То есть у тебя типа такой большой распределенный палец. Да, у тебя по пальцу распределены там четыре цвета нити. Угу. Прикольно. Ну звучит прикольно. Не уверена, что я бы смогла с таким сдружиться. Ну вот да, я тоже как-то, ну я хоть и вязала жаккардом, но я пока. Но дело привычки, справляюсь. я
0: думаю, да. можно
1: ко всему привыкнуть. Дальше
0: идем. Время заканчивается. Миллиметровка для разметки рисунка.
1: Поясни. Я знаю, что многие, ну, не многие, кое-кто используют типа миллиметровки или разлинованные в клеточку бумажки, листики для того, чтобы, например, нарисовать какую-то выкройку. Особенно это касается тех, кто, например, вяжет... Я так делаю, я поняла. Я думаю, что это очень удобно для тех, кто вяжет интарсии, когда тебе нужно распределить узор по петлям. Разные цвета, угу. где ты должен там... Один цвет провязать где-то должен Другим цветом сменить цвет нитей Вот, и также У меня, кстати, я вот вспомнила Есть одна схема, которая Нарисована в Excel И там тоже получается Что клеточка это петля И ты можешь В принципе, вот те же самые араны Вот по этим петлям распределить И у тебя, ты понимаешь, где у тебя Перехлёсты, где какой там узор Где ажурный даже узор, я думаю, можно так сделать Хотя, не знаю ну, короче, да, то есть клет, клетч это какая-то э, бумажка, лист какой-то разлинованный в клетку или миллитро, миллиметровка, где ты вот видишь, как у тебя распределены петли по узору или по разным цветам нити. Ну, я, кстати, использую миллиметровку чисто, чтобы выкройку построить. Ну, ты прям используешь клеточки для этого? Да, конечно. Ну, вот, это ж, да, я понимаю, что это может быть очень удобно. Ну, в целом, да, то есть это...
0: Удобно, но хотя я строю все равно не в полный рост, ну, потому что все-таки трикотаж, и я немножко забиваю. Ну, у меня есть как бы свобода, и забить. Поэтому один к четырем, либо один к двум, насколько мне там нужна mm -hmm. точность, я строю и использую. Это удобно. Ну и у тебя, получается, сохраняется такое уменьшенное лекало. Да, и потом уже в другом месте я пересчитываю эти размеры на петли
1: вот, насколько я знаю, Нина использует миллиметровые м, эти бумаги, ну, миллиметровку, да. Uh -huh. Нина, если вы знаете, ну мы на нее тоже не на Винокурова, она как раз-таки вяжет изделия интарсией. у нее они все разные, классные, интересные, и вот я, насколько понимаю, что она для этого миллиметровку использует для того, чтобы наносить вот эти рисунки на первичную схему. Так дальше. Бейджи для записи
0: параметра образца. Связано. Ну, то есть, это как бы такая небольшая бумажка, которую ты прикалываешь к образцу, и на нем пишешь, на каких спицах это было связано, и, возможно, каким образом постирано, и, может быть, даже можно сразу указать плотность, чтобы потом 10 раз не считать, а сразу написать плотность. Я такими бейджами не пользуюсь, но зато я пользуюсь другими штуками, бейджами для пряжи. Зову их так, я уже их упоминала, то есть, у меня на каждую бобину приколот быть. Ну, как бы это просто с Алиэкспресса крафтовые кружочки купленные. И я на них пишу, что это за пряжа, какой ее состав, какой магазин, какой метраж. Раньше я писала плотность вязания, сейчас уже не пишу, потому что для разных изделий зачастую разная плотность. Ну и вот, собственно, в какой-то момент я обленилась, у меня закончились кружочки, и я решила просто из накладной вырезать строчку и запихивать в
1: бобину. Тоже нормально. Ну, я, кстати, вот как раз у меня есть вот такие бейджики прям с люверсами, где написано все разлинованное, написано в одном сантиметре столько ты должно быть петь. Ну, то есть ты сам uh -huh. подписываешь. Но я, именно, я именно, именно так же, как ты пользуюсь. То есть я подписываю... Какая это пряжа, где куплена, какой метраж я не пишу плотность. Угу. Ну, типа, не знаю, я не особенно вижу смысл.
0: А, ну, просто чтобы понять, что это за пряжа. Да, что это за
1: пряжа? Особенно, когда это бобина, стоковая, ты в жизни не вспомнишь, что за состав пряжи, который ты покупал два года да, назад. Да. Особенно, если ты покупал
0: несколько бобин, все как бы в
1: одном чеке записано.
0: А потом оказывается, что чек со временем выцел. Да, стал просто белым. И такой, блин, что за пряжи я покупала? Да-да-да. <свят> <свят> так, мы уже движемся к концу. Уже чуть-чуть совсем осталось. Кисти для шерсти. Это чтобы распушать шерсть. Я никогда не видела,
1: как выглядят эти штуки. Никогда ими не пользовалась, Оксана. Оксана нашла это в энциклопедии и подумала, что это, наверное, классная штука. Там это было описано как кисти для распушения, да, например, махера. То есть все равно махер со временем, пух махера... Но он не сваливается, а именно, ну, как укладывается, да? да. Я устал, я отдохну. Да, становится менее пушистым. Я понимаю, что это типа какие-то как расчесочки, которыми вы расчесываете этот махер, и он становится снова пушистенький.
0: Прикольно. Давай тогда сразу
1: скажем про машинку для снятия катышков. Да, это, наверное, да. противоположная штука да. от кисти. Мы наоборот с помощью, ну это тоже часто бывает такой в форме гребенки. Есть механические. А есть механические. Вот я, кстати, гребенками не пользовалась, у меня механическая. Я
0: хочу сказать, что я вообще не сразу подружилась с этой машинкой. У меня есть и гребенка, и механическая, но либо причина в том, что механическая куплена на Алиэкспрессе. Но она у меня не убирает катышки вообще. Гребенка тоже у меня поначалу не работала, но оказалось, что просто руки не из того места растут. Я неправильно как-то делала. Я потом смогла с ней подружиться, но механическая вот так вот до сих пор лежит.
1: Механическая она специфическая. Я не знаю, где куплена моя, но она типа нормальная. Вот. Я тоже как-то, я иногда, она у меня хорошо работает, а иногда не очень хорошо работает. Тоже такое ощущение, что ничего не убирает. Но я поняла, что ее нужно достаточно сильно давить, придавливать к полотну, но не слишком сильно, потому что может само полотно затянуться как бы вот к этим резакам, да, и может дырку оставить на полотне, вот этот резак. И надо очень медленно вести эту штуку по полотну. То есть сильно прижимая и медленно. В сторону направления вязания? Ну, то да есть параллельно
0: направлению или все равно?
1: No, или можно
0: no. по направлению ряда?
1: Мне кажется, я как попало делаю. Просто с механической
0: там как раз-таки нужно по направлению. Это работает по направлению больше.
1: Ну, no, смотри, там же такая технология, что... Да, ну да, она же по кругу крутится, какая да, да, то есть там получается металлическая такая пластина, в которой перфорация, ну, обычно кругленькие такие дырочки, да, а за этими кругленькими дырочками просто резаки, которые по кругу двигаются, поэтому там, мне кажется, без разницы, как ты проводишь эту штуку, в каком направлении.
0: У нас осталось два последних пункта. Один пункт, которым меня поразила Оксана, это губка и игла для сваливания концов нитей. Давай, Оксана, расскажи, какая
1: ты молодец. Да, мне как кажется, что это на самом деле достаточно популярная штука, если особенно вы вяжете из толстой пряжи и узелки. Ну, это обязательно должна быть шерстяная пряжа, и не хочется делать узелки там, да, потому что эти толстые узелки еще фиг знает, как спрятать, и эту пряжу можно просто свалять. Я для этого делаю очень просто, я кончики нити Мочу немножко водой, их как бы распушаю, друг с другом скручиваю и кладу на губку, и иголочкой как бы тыкаю по этим штукам. Есть специальные иглы для валяния. Я как понимаю, что они лучше работают. То есть в этом процессе происходит такое мокрое валяние, и у вас две ниточки друг с другом сваливаются, как бы сращиваются. Я же использую для этого просто обычную трикотажную нить металлическую. Может быть, конечно, не идеально получается, но, в принципе, в полотне этого незаметно, и получается, что у вас две, два кончика нити сдружились друг с другом без узелка.
0: Я обычно просто, если у меня толстая нить, и она состоит из нескольких, я вот как бы на каком-то расстоянии по, по очереди связываю вот эти вот составляющие нити друг с другом, и у меня может быть
1: 6 микроузелков. Да, я тоже об этом слышала. Но ну, это, короче, как по настроению. Но ну, я вот эти микроузелки не делаю, потому что мне бесит делать эти микроузелки. Мне проще вот так вот свалять нить. Так она же потом мокрая, как ты из нее вяжешь. Это нужно же ждать тогда. Да ну, ты связала из этой мокрой пряжи, она высохла, и что? Ну, известно. Она даже лучше еще сваляется в этом в петельках. Нужно вставать, валять. Ну, то, что нужно вставать, идти мочить там эту ниточку, это да, это вот прям...
0: Да, там фильм переставать смотреть. Да. И самое-самое последнее, это
1: действительно важное, а не как обычно, это весы. Кстати, мы в самый последний момент это добавили, именно в тот момент, когда, ну, мы с Мариной все обсудили, по-моему, на следующий день или в этот день, но вечером, я пошла перематывать э, пряжу и достала весы для того, чтобы понимать, сколько у меня осталось на конусе пряжи и сколько мне нужно отмотать. И я с таким радостным воплем побежала к телефону, потому что Марине надо было в чат на телефоне написать, что типа весы, Марина, весы. Вот как это было. Да, вот так мы придумываем темы для подкаста. Ну да, весы это действительно важная
0: штука. Просто понимать, сколько, какой расход пряжи. Я постоянно стараюсь записывать, то есть сколько я потратила на изделие, какой переводить это в метры. Ну, в общем, лучше считать в метрах, так понятнее, сколько нужно метров на то или иное изделие. Наверное, все. Наверное, все, да. Может быть, мы, конечно, что-то забыли. Не стали мы затрагивать хранение пряжи, не стали затрагивать машинное вязание, потому что и так мы уже очень много наболтали. Это шоу «Отвяжные». Спасибо, что вы нас дослушали. Подписывайтесь на подкаст «Отвяжные», подписывайтесь на подкаст «Не без дела». Добавляйтесь обязательно в чат, рассказывайте, что из инструментов мы забыли или что вам кажется супер мега удобным, а мы об этом и не знали. Спасибо большое всем спонсорам подкаста, всем, кто поддерживает подкаст. Вы крутые, вы нам вообще так поднимаете настроение и так добавляете мотивации продолжать вот, встречаться раз в месяц и записывать Просто марафон записи нескольких выпусков. Три часа подряд или четыре даже. На этом все. Спасибо еще раз, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».